0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir berichten ja hier in der halben Stunde IQ sehr viel über Forschung zu Klimawandel, Umweltthemen, die Folgen und auch wie man unter anderem CO2 in welchen Bereichen reduzieren kann. Selten schaut die Forschung dabei auf sich selbst. In dem Umfang wie das jetzt, ist das jetzt überhaupt die erste Analyse zu der Frage, wie viele Treibhausgase setzen Forschende eigentlich selbst frei durch ihre Arbeit. Konkret geht es um den Forschungsbereich Astronomie. Jürgen Nödeseder vom Institut für Planetenforschung und Astrophysik in Toulouse hat in einer heute erschienenen Studie berechnet, wie klimaschädlich sein eigenes Fach ist. Und? In welchem Bereich setzen Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen CO2-Äquivalent frei?
0: Also in unserer Arbeit haben wir einen Gesamtausstoß an Treibhausgasen berechnet, der äquivalent zu 20 Millionen Tonnen CO2 ist. Das ist also die Summe aller aktiven Teleskope, die am Boden stehen oder im Weltraum, in den Weltraum geschickt wurden und integriert über die bisherige Lebenszeit. Um das in Perspektive zu stellen, das entspricht so ungefähr den jährlichen Emissionen von Estland, Kroatien oder Bulgarien.
1: Also einem kleineren Land, genau. die CO2-Bilanz eines kleineren europäischen Landes. Das ist schon viel, oder?
0: Ja, ja, klar. Und äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, am größten sind äh, natürlich die Ausstöße von Großteleskopen. Nur mal um Beispiele anzugeben für das Hubble Space Teleskop. Alleine haben wir Emissionen von einer Million Tonne abgeschätzt. Und am Boden kann es auch gewaltig werden. Die Teleskope, zum Beispiel der europäischen Südsternwarte in Chile, haben bisher eine halbe Million Tonnen CO2 ausgestoßen.
1: Im Dezember ist außerdem das James-Webb-Teleskop gestartet. Wie berechnet man denn so eine CO2-Bilanz von einem Teleskop?
0: Also unsere Berechnungen für Weltraumteleskope basieren auf den Gesamtkosten und dem Gewicht der Teleskope. So haben wir zwei unabhängige Abschätzungen, die uns auch erlauben, die Unsicherheit unserer Methode zu bestimmen. Und wenn wir zum Beispiel das Gewicht verwenden, dann kommen wir auf etwa 300.000 Tonnen CO2 für James Webb. Und wenn wir die Kosten verwenden, erhöht sich unsere Abschätzung sogar auf 1,2 Millionen Tonnen CO2. Das ist so etwa die Menge, die Malta pro Jahr an Treibhausgasen ausstößt.
1: Also wir halten noch mal fest, es ist eine Art seriöse Schätzung, keine echte Messung. Trotzdem sind es Zahlen, die einen beeindrucken und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wo kann man sparen? Kann man da irgendwo CO2 einsparen? Ich meine, das hat alles immer einen langen Planungsvorlauf. Was wäre da möglich?
0: Es ist klar, es ist kompliziert, aber ich meine, die großen Emissionstreiber von astronomischen Teleskopen und Satelliten sind eigentlich genau die gleichen wie in der Wirtschaft im Allgemeinen. Und dann sind natürlich auch die Einsparoptionen genau die gleichen. Das heißt zum Beispiel Verwendung von regenerierbaren Energiequellen, um die Teleskope zu betreiben, weniger Lufttransporte, elektrische Fahrzeuge, längere Verwendung zum Beispiel von Computern und so weiter. Da kann man sich anschauen, was zum Beispiel die ESO macht, die also die Europäische Südsternwarte. Die ist da Vorreiter auf dem Gebiet und wird in den nächsten Jahren mit solchen Maßnahmen um etwa 15 Prozent die Emissionen reduzieren. Das Problem ist nur, dass 15 Prozent nicht ausreichen. Wir brauchen eine Reduzierung um 50 Prozent, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad zu beschränken. Und dann baut da die ESO auch gerade noch ein neues Teleskop und die zusätzlichen Emissionen dieses neuen Teleskops werden leider alle Reduzierungsanstrengungen zunichte machen.
1: So, jetzt könnte man sagen, zumindest aus einer Ecke, wo man sich nicht so sehr für Astronomie interessiert, ja dann lass mal doch die Forschung und schicken vielleicht weniger Teleskope hoch und wer braucht schon Erkenntnisse über Planeten, wenn wir nicht mal unseren eigenen gerettet bekommen, jetzt mal provokant formuliert. Also Sie graben sich gerade selber das Wasser ab, oder?
0: <lacht> natürlich ja, tut es weh und es freut sich ja auch niemand drüber, wenn er nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Das sind ja natürlich auch nur Menschen. Aber ich meine, man muss natürlich der, der Realität auch mal ins Auge schauen, Ich meine, viele meiner Kollegen zum Beispiel erkennen die Dringlichkeit des Klimawandels, aber so richtig ändern wollen sie dann doch auch nichts. Da höre ich immer, dass es natürlich noch viel schlimmere Klimasünder gibt als die Astronomen, da haben die auch völlig recht. Es gibt aber auch viele, die viel weniger Treibhausgase emittieren. Und wenn wir morgen noch glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir natürlich heute auch handeln.
1: Weil man da eben gerne vergleicht und sagt, schau mal, die anderen sind doch schlimmer. Wie ist es denn innerhalb der Forschung? Es gibt da ja noch nicht so viele Analysen. Aber was wissen Sie, wer sind denn die, ich sag mal, schlimmen Klimasünder innerhalb der Wissenschaft?
0: Natürlich, ich meine, alle Forschungsbereiche, die, die viel Einrichtungen und Anlagen brauchen, haben einen, einen großen Fußabdruck. Also
1: zum Beispiel so ein Teilchenbeschleuniger? Ja, genau, da
0: liegen Sie völlig richtig. Zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger, der in Genf zum Beispiel existiert, der stößt jährlich, wenn er am Laufen ist, 200.000 Tonnen CO2 aus, oder das Äquivalent dazu, nur um die Detektoren zu kühlen. Da ist noch gar nicht mal die Energie mit reingerechnet oder die Materialien. Das sind also immense Größen und äh, ähnliche Beispiele. Beispiele gibt es in der Materialforschung, der Energieforschung oder sogar der Agronomie. Es gibt also viele Bereiche, die halt einfach noch ihre Analyse machen müssen, um wirklich festzustellen, was denn die großen Posten sind, die wir jetzt angehen müssen.
1: Ich stelle selbstkritisch fest, dass ich keine Ahnung habe, welche CO2-Bilanz der weltweite Journalismus hat. Was wünschen Sie sich denn für die Wissenschaft? Sollte jedes Fachbereich da auf sich selber mal schauen und so eine Analyse machen?
0: Natürlich. Also Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit da einen Anstoß dazu gibt, dass auch andere Fachbereiche das kritisch sehen und ihre Ausstöße abschätzen. Weil nur so kann man ja letztendlich zum Handeln übergehen und einen Aktionsplan vorbereiten, wie wir unsere Emissionen reduzieren können.
1: Sie haben vorhin technische Lösungen vorgeschlagen, wie man mit alternativen Energien umgehen kann, wo man Energie einsparen kann, was man reduzieren könnte. Aber letztendlich, wenn man ganz genau hinschaut, läuft es wahrscheinlich schon drauf raus, weniger machen, mehr unterlassen, oder?
0: Ja, Ja, das ist völlig klar. Man kann nicht gleichzeitig bremsen und aufs Gaspedal treten. Irgendwann wird das Ganze, das Auto das nicht mitmachen. Und das passiert genau. Das heißt, wir müssen wirklich langsamer werden mit mit der Entwicklung neuer Teleskope. Und das heißt natürlich auch, dass wir unsere Forschung ändern müssen. Persönlich zum Beispiel habe ich meine Forschungstätigkeiten grundlegend geändert. Früher habe ich viel an Teleskopentwicklung gearbeitet. Heute arbeite ich eher an Klimafragen und an der Fragestellung, wie wir unsere Aktivitäten mit Umweltschutz vereinbaren können. Natürlich mache ich auch noch Astronomie, aber nur mit Daten, die zum Beispiel in den Archiven schlummern. Und da liegen ja auch noch sehr viele Schätze verborgen. Man kann also auch noch sehr gute Astronomie machen, ohne zusätzlich Infrastruktur äh, hinzuzunehmen. Und ich muss sagen, das gefällt auch meinen Studenten sehr gut, gerade der jungen Generation. Und ich versuche da gerade neue Impulse auch für eine neue Art von, von Forschung zu schaffen.
1: Wie klimaschädlich ist die Wissenschaft und wie lassen sich wissenschaftliche Neugier und Klimaschutz unter einen Hut bringen? Welche Überlegungen folgen daraus? Der Physiker Jürgen Knödelseder hat gerade eine Bilanz für sein eigenes Fach veröffentlicht, die Astronomie. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Antworten.
0: Ja, gern geschehen.